0: بودكاست سكاي نيوز عربية. المقطع الجانبي للسيارة كان يشبه المقطع الجانبي لجناح الطائرة. سلبية السيارة بتكون صحيحة زي الطائرة. تعتبرها زي الطيارة بدون جناح. هيك كانت بالضبط أشكال السيارات.
1: وحريك. سواء كانت تلك المركبات الطويلة ذات الأجنحة الشامخة أم التصميمات الانسيابية هناك حقبة كاملة من تاريخ المركبات تأثر جدا بتصميمات الطائرات أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحابكم في حلقة جديدة من برنامج محركات حيث نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وليس أجمل من بعض التاريخ فتاريخ صناعة المركبات مليء بالجمال خاصة حقبة الستينيات والسبعينيات تلك الفترة الذهبية من تاريخ صناعة المركبات والتي تميزت بمركبات صنعت لتعيش دهرا وليس بالكاد فترة الضمان وإذا لاحظتم ففي تلك الحقبة انتشرت المركبات الطويلة جدا والثقيلة تصميمات بأجنحة طويلة وفوانيس إنارة خلفية رفيعة وعريضة جدا من الأمام هذه التفاصيل غيض من فيض ما تأثرت به صناعة المركبات من ثورة الطيران آنذاك نعم ثورة الطيران وهناك بعض التفاصيل التقنية في الموضوع لذلك اليوم أحببنا أن نسمع بعض هذه القصص واتصلنا بالسيد هاني كنش وهو خبير في تسويق المركبات وصانع محتوى لها عبر منصة يوتيوب
0: لازم نفهم شغلة واحدة عن صناعة السيارات اللي هي فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية لأن الحرب كانت نقطة مفصلية في حياة صناعة السيارات بشكل عام عم بحكي العديد من شركات السيارات إن كانت أوروبية أمريكية يابانية تحولت في فترة الحرب العالمية الثانية للصناعات العسكرية دببات محركات طائرات طائرات العديد من الأمور اللي يتم استخدامها في الحرب لطول من الدولة اللي بتصنع فيها فعلى سبيل المثال في يعني عندنا شركات زي B&W مثلاً كانت تصنع محركات الطائرات توجهت أكثر في صناعة محركات الطائرات في فترة الأربعينات شركات زي فورد مصانعها أقفلت لصناعة السيارات وصارت تصنع قاذفات طائرات قاذفة شركات شركة زي ساب أساسا هي الشركة اللي كانت تصنع الطائرات وتحولت بعد الحرب العالمية الثانية لصناعة السيارات وفي نقطة حتى بالضحك أنه أول سيارة صنعتها ساب كانت تيجي فقط في اللون الزيتي لأنه ما كان في عندهم دهان غير اللون الزيتي اللي كان يتم استخدامه للأمور العسكرية فصنعت أول سيارة إلها اللي هي ما خبضني كان اسمها نايكي ثري نفس السياره الجديده اللي عاشت معنا بهي الفتره كان كلياتها باللون الزيتي وكان المقطع الجانبي للسياره كان يشبه المقطع الجانبي لجناح الطائره لانه كان في نظرهم هذا هو الايروديناميكي المثلى للسياره انها تكون اشبه بالطائرات صناعه السيارات والطائرات إلهم علاقه كثير كبيره
1: معروف أن كل حقبة من تاريخ صناعة المركبات تأثرت بعوامل متشابهة كانت تنعكس جلياً على تصميمات المركبات المتشابهة رغم اختلاف الشركات لكن من الأربعينيات وحتى الستينيات كانت هناك نقلة نوعية حقيقية في تصميمات المركبات التي اليوم نسميها بالمركبات الكلاسيكية السيارات
0: كلها مبنية على بناء بناء على أنسيابية الطائرات أقل درجة ممكنة من من عامل احتكاك الهواء خفضها لأكبر قدر ممكن خلي الهواء ما يأثر على السيارة بالبرة حط محرك قوي وحط سائق قلبه حديدى وقول يلا هيك كان بالظبط ليش بحكي له قلبه حديدى لأنه كانت حتى التكنولوجيا الاطارات مختلفة التكنولوجيا أنظمة التعليق مختلفة فما كانت سواقه السيارة زي سواقه السيارة هلا مش السيارة اللي سهله انت هلا تقدر تطلع باي سياره رياضيه وتطلع على حالك وتسوق فيها بطريقه كثير ممتازه لانه السياره بتساعدك من خلال انظمه الكمبيوتر والتعليق الكثير ذكية اما سيارات زمان كانت عباره عن موتور وجير وستيرنج ومتسابق قلبه حديدي هي فعليا هذا هو المصطلح الصحيح فانسيهبيه السياره بد تكون صحيحه زي الطائره اعتبرها زي الطياره بدون جنحان هيك كانت بالضبط اشكال السيارات طياره بدون جناح تخترق الهواء بشكل جدا ممتاز ولكن على المنعطفات وعلى هذه الأشياء سبيتها اكيد راح تختل مش زي سياراتنا هلا هلا احنا السيارات الجديده صارت فيها اللي هو الاتاء الادابتيف ايروداينامكس اللي هي مثلا قطع من السبويلرات بتفتح وبتسكر بناء على احتكاك الهواء على اللف يعني ممكن على هاي اللفه تفتح بطريقه على اللفه اللي بعدها تفتح بطريقه مختلفه وتسكر في طرق مختلفة مع البكاش اشياء كثير تطور العلم فيها في هندسه السيارات هذا هلا عم نشوفه على سيارات شفناه على الـ على لامبورجيني افنتادور اس في حاليا هلا عم نشوف على البورشه جي 3 ار اس صار موجود عليها هذا الشيء، ومن الاشياء اللي كثير مهمه صارت في صناعه السيارات وعلى اساس صناعه الطائرات اللي هو تشكيل الالمنيوم، فتره الحرب علمت المهندسين طريقه تشكيل الالمنيوم بشكل مثالي للسيارات، فصرنا نشوف السيارات تم الاستغناء عن الحديد او الصلب في صناعه السياره وصار في تشكيل الالمنيوم، الالمنيوم لانه خفيف الوزن وتشكيله اسهل من الحديد صرنا نشوف تصاميم سيارات شبيهه
1: بالطائرة. الحرب العالميه الثانيه بكل ويلاتها ومصائبها، لكنها ايضا حفزت الكثير من الصناعات للتقدم سريعا ومنها صناعات المركبات.
0: هلا خلينا نحكي بعد الحرب العالميه الثانيه، صحيح الحرب اجت مدمره ويعني يا رب ما نشوف حروب في 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 حياتنا لانه ليست بشيء جميل ولكن كانت الها فائده في صناعه السيارات. من في صناعة السيارات أن المهندسين صاروا يتوجهوا بطرق مختلفة شوية تغيرت كل الطلب على السيارات تغير عن البداية السبع ثمان سنوات اللي كانت فيها الحرب ماشية غيرت كل نظرة المستهلكين للسيارة السيارة توجهت إنها تصير في عدة انواع او عدة اشكال من السيارات، السيارات المتوسطة، الكبيرة، الصغيرة، صار يتم استخدام سيارات اللي هي متعددة الاغراض، احنا كنا نشوف جيب مثلا اللي كان اسمها ويليز بهذيك الفترة، تحولت من التوجه العسكري صارت تيجي للتوجه المستهلكين، سيارات زي صناعات سيارات جديدة طلعت كتويوتا مثلا، هي حاليا تعتبر من اكبر شركات السيارات العالم، فالحرب كان لها فائدة، انا بشوف الفائدة المثلى في الحرب تشكيل الألمنيوم والتصاميم ودراسة الديناميكية الهوائية أكثر على السيارة الديناميكية الهوائية كانت يتم تطبيقها فقط للطائرات بحثاً عن السرعة. والمناورات السريعه للطائرة توجه للسيارات وخصوصا عند الالمان انهم صاروا يحاولوا يكسروا ارقام قياسيه في السرعه لانه الالمان يعشقون السرعه من زمان وشوارعهم تسمح لهم اللي هي معروفه الشوارع تبعتهم الشوارع السريعه خلت يكون في تحفيز اكثر لسيارات سريعة ولكن بسبب اللي ذكرته اللي هو تشكيل الالمنيوم وتاثر الهندسي في هندسه الطائرات كان اشكال السيارات كثير مشابه للطائرات، الايروديناميكيه كان مبداها مبني على الزوايا الملفوفه او السياره تكون شكلها ملفوف كدائره بشكل كامل، لانه كانوا يشوفوا انه يجب على السياره انها تكون ضمن اخف درجه ممكنه من الاحتكاك في الهواء، هذا الشيء طبعا عندنا تغير هلا هلا احنا نشوف سيارات بزوايا ولكن ايروديناميكيتها اعلى بكثير من ايروديناميكيه السيارات القديمه، لانه احنا هلا بيتم المهندسين بيستخدموا المهندسين الهواء لتثبيت السياره على الارض اكثر من انه السياره تندفع في الهواء بدون ادنى تاثير، هذا الشيء ما كان موجود، ولكن تصاميم السيارات السريعه والرياضيه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إجا مشابه جدا لبعض، نحن بنشوف سيارات الالفا روميو على سبيل المثال في بعض السيارات اللي في فترة ال50 تشبه سيارات فراري لانه كانوا يبحثوا عن نفس الايروديناميكية، وغير هيك ثبات المهندسين اكثر وتوجههم نحو السرعة بسبب الطائرات زاد من ورفع من قدرة السيارات ورفع من نقطات رياضة السيارات بشكل عام.
1: توقفنا في حديثنا عند الحرب العالمية الثانية والتي كانت مرحلة مفصلية حقيقية في صناعة المركبات. بعد الحرب كان أباطرة صناعة المركبات آنذاك في ألمانيا والولايات المتحدة وبطريقة ما المملكة المتحدة كان لهم نصيب من السوق وتأثير عليه.
0: طلب الحديث عن توجه الصناعات ضمن الدول هو مختلف كلياً من كل دولة ودولة وخصوصاً بعد الحرب. أنا ذكرت هلا من لحظات اللي هي توجه الألمان كان السرعة. والسيارات الرياضية فحتى هذا اليوم الأثر من بعد الحرب العالمية الثانية عم بفرجينا الألمان دائما في المراكز الأولى لما يكون الموضوع للسيارات الرياضية والسيارات السريعة ثقافة الألمان نفسها الشوارع اللي موجودة عندهم وهندستهم اللي اللي تم تطويرها بشكل كبير كبير في ايروديناميكية الهواء سمحت لهم يكونوا بهذا النطاق فتوجه الألمان كان رياضي أكثر والسرعة حتى على سبيل المثال مرسيدس كانت في فترة الستينات تصنع أسرع سيارة ذات آه السيدان أو أربع أبواب كان السرعة هو أساس الألمان طبعاً ناهيك عن جودة الصناعة والهندسة العالية و واللي كانوا يبنوا السيارة إنها لا ما تخرب بها إيه. الإنجليز على سبيل المثال توجههم كان رياضي شوي أقل من الألمان ولكن الإنجليز طلعوا منهم بتوجهوا للفخامة فبتشوف أنت العلامات رولف رويز مثلا دائما تتمتاز بالفخامة العالية وهذا الإشي مش جديد ما كان إشي جديد على الإنجليز وتطور برضو بعد الحرب الامريكان غير أميركان توجههم كان للراحة توجههم للمساحات الداخلية توجههم ل... السيارات اللي محركها كثير كبير فمشي فيها كثير اريح هيك كان توجه الامريكان وكله طبعا يتغير زي ما حكيت لك ما بعد الحرب العالميه الثانيه حتى في مثلا اذا بنحكي عن موضوع الصناعات الامريكيه مصنع فورد في الحرب العالميه الثانيه بطل يصنع سيارات، صار يصنع طائرات القاذف اللي هي بي 24، وفي ناس بيحكوا انه حتى فورد بعد هذيك الفتره صارت سياراتها تمتاز بمساحات اكبر وبي اوزان شوي اخف من بعد صناعه الطائرات في مصنع فورد. توجه كل دوله عن الثاني كان مختلف، اليابانيين على سبيل المثال بعد ما دخلوا بالحرب العالميه الثانيه وطلعوا وعلى فكره شركات كبيره دخلت برضه مع اليابانيين في الصناعات العسكريه اهمها متسوبيشي، صاروا يتوجهوا للسيارات الاقتصاديه، لانه كان اثر الحرب على اليابان ايش زي اثر الحرب على اوروبا وامريكا في الوضع الاقتصادي، فصرت تشوف سيارات الهوندا وطلعت سياره تويوتا ونيسان وبرنس اللي هي ما قبل نيسان اللي هي اشترتها نيسان عفوا، كان كل هالسيارات تماما اقتصاديه بمحركات صغيره.
1: اذا بالحديث عن التوجه الصناعي نستطيع ان نجزم بان التركيز في تلك الحقبه كان على تحقيق السرعه العاليه عبر الانسيابيه، ولكن ترى على حساب ماذا؟
0: هلا بما أنه ذكرنا برضو موضوع الألمانية ومن الهواء وكيف السيارات أو الصانعين كان يبحثوا عن السرعة فأكيد بده يكون أيام زمان السرعة على حساب الإنعطاف والتوقف ولكن ما بصير نحط المعادلة ضمن السيارات في فترتنا الحالية لأنه حتى في الفترات القديمة لما كانت السيارات تكون سريعة كانت تمتاز في الإنعطاف ضمن سرعتها أكيد هلأ إذا منجيب سيارة مثلا بقوة 200 حصان من فترة الخمسينات وسيارة بقوة 200 حصان في فترتنا الحالية ونمشي السيارتين على حلبة اكيد السياره من الفترة الحاليه اذا كانت سياره رياضيه راح تكون اسرع من هذه التكنولوجيا انظمه التعليق كلها اختلفت ولكن الالمان ما كان التوجه سرعه بدون التفاف او بدون توقف الامريكان ممكن كان أعرف السيارات الامريكيه صعب مع انه كان في عندهم سباقات تحمل مثل سباق ال 24 ساعة تشارك في السيارات الأمريكية ولكن حتى هذا الموضوع اختلف بعد ما توجهوا الأمريكان لصناعة السيارات الرياضية وكنا منعرف قصة فورد اللي هي جي تي 40 كيف كان الهدف منها إنه تفوز في سباق ليمان 24 ساعة لكن الفارقة اللي بتضحك شوي إنه حتى الجي تي 40 هي ليست سيارة أمريكية بالكامل كانت سيارة إنجليزية فمشان هيك كان إذا ناس شافوا الفيلم الجديد كان الـ كين مايلز كان عم بيسوق على الجهة اليمين، لأنه السيارة اللي جي تي 14 بنت عليها هي سيارة إنجليزية، ففورد ما بني السيارة بشكل كامل، إنما أخذوا ش السيارة كقشرة خارجية وبنوا هم السيارة من الميكانيك والمحرك، وبس كانت التوجه للسيارات إنه يبلشوا يدخلوا أكثر في موضوع قوة والسرعة والسيارات الرياضية، فما بنقدر نيجي نحكي والله كانوا بس يسرعوا مايل، هلا في سيارات زي مرسيدس بنز صنعت سيارات تكسر أرقام قياسية بالسرعة هاي كان الهدف انها تكسر رقم قياسي للسرعه فقط، ما تلف لا يمين ولا شمال، كان الهدف انها تضلها ماشيه دغري، بس سيارات رياضيه كان في كثير بورشه من بدايه صناعتها للسيارات ومن اول سياره انتاجيه انتجتها بورشه كانت هدفها تفوز في سباقات، واخذ اسمه اخذ السياره اسم كاريرا ينحط على السيارات بناء على سباق كاريرا بان امريكان اللي فازت فيه سيارتهم 356 على اكثر من مره، ما منقدر نحكي انه والله كانوا بس يدوروا على سرعه فقط، بس ما بصير نقارنهم في فتراتنا الحاليه.
1: من الناحيه الميكانيكيه كان للتقدم في هندسه الطائرات انعكاس واضح على صناعه السيارات حتى المعادن والالومنيوم المستخدم تاثرا جدا ربما حتى يومنا هذا. بالنسبه
0: للاثر اللي متبقي لنا بهذا الوقت من كل هذه الاشياء انا بشوف صناعه السيارات هي تراكمات. على مر السنوات وعلم متناقل يتناقلوا مهندس من بعد مهندس جيل بعد جيل بعد جيل اللي وصلنا فيه بهذا الفتره أكيد تأثير الحرب كان إله إشي واضح حتى هذا اليوم أكيد 100% ولكن ما بقدر أحكي إنه بس هي الحرب كان في العديد من الأحداث اللي وصلت السيارات اللي إحنا بنعرفها في هاي الفترة أحداث سياسية ممكن أحداث اجتماعية ممكن أحداث جوية العديد من الاشياء، احداث رياضيه، وصلت السيارات لهذا الشيء، يعني ما بنقدر نحكي مثلا لو ما تطورت رياضه الفورمولا 1 ما وصلنا للسيارات لري... الرياضيه بهذه الطريقه، لو ما تطورت او لو ما كان في بطوله اللي هي الدي تي ام الاوروبيه اللي هي كانت المانيه وصارت اوروبيه، الدي تي ام ما وصلت السيارات الالمانيه والاوروبيه ل درجه الاداء العالي اللي هي فيه هلا، فهي تراكمات، ما بنقدر نحكي انه والله بس شيء واحد، ولكن النصيب الكبير كان ممكن يكون للحرب العالميه اكيد، توجه الشركات للصناعات العسكريه والطيران والالتفاف بعدين مره اخرى للسياره، كان له كثير توجه كبير، وغير هيك برضه احنا فينا نحكي نقطه انه المهندسين اللي كانوا يتم استخدامهم للصناعات العسكريه، هدول بعد الحرب فقدوا وظيفتهم، بطل في لهم وظيفه، فصاروا يتوجهوا اكثر لصناعه السيارات، لمصانع السيارات يتوجهوا يشتغلوا فيها، فاكيد كان في عندهم تاثير كبير على الهندسه الثانيه عند المهندسين الاخرين. <تصفيق>
1: عند هذه النقطة نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى أن نكون فعلا أثرينا معلوماتكم التاريخية عن المركبات فمن الجميل أن نعرف كيف تطورت صناعة المركبات خاصة تلك التي كنا نركبها صغارا أو استخدمها ربما آباؤنا نشكر جزيل الشكر ضيفنا لهذه الحلقة كان معنا السيد هاني كنش وهو الخبير في تسويق المركبات وصانع محتوى عنها عبر منصة يوتيوب صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس كان معي في الإخراج الفني أدي طبي نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله